0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Vandaag gaan we het hebben over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en de gevolgen daarvan voor de zorg. Dat bespreek ik samen met redacteuren Frits Balthezen en Philip van der Poel. Fijn dat jullie zijn aangeschoven. Frits, jij hebt voor Zorgvisie de verkiezingsprogramma's van eigenlijk alle grote partijen doorgenomen en dan vooral gekeken naar hun plannen voor de zorg. Wat als je dat zo allemaal uh, overziet, is jou erbij het meest opgevallen?
1: Wat me opvalt is dat ze het uh, over uh, heel veel uh, zaken eens zijn. Uh, met name uh, preventie. Dus er moet meer aandacht komen voor preventie. Terugdringen van de bureaucratie. Dat is natuurlijk een uh, heel oud verhaal. Iedereen wil het weer. En ook uh, jeugdzorg. De jeugdzorg moet echt anders. Uh, beter, minder wachtlijsten. Uh, meer uh, regulering van de aanbieders, dat er niet z- zomaar iedereen uh, uh, die zorg kan aanbieden. En sommigen zeggen zelfs: het moet anders bekostigd worden. Met name D66 wil dat het in de ziektekostenverzekering komt.
0: Ja, maar ze zijn het, als ik dat zo hoor, dus meer met elkaar eens dan, dan oneens. Ja. Dat bleek onlangs denk ik ook wel tijdens het uh, zorgdebat dat werd gevoerd. Grote
2: zorgdebat op 8 maart inderdaad. Waar uh, ook de belangrijkste partijen uh, hun hun, uh, kandidaten, hun zorgmensen naar voren schoven. Ja, veel eensgezindheid. Ook op zo'n thema als preventie. Uh, eigenlijk, ja, daar, daar, daar kun je tegenwoordig niet tegen zijn. Uh, nee, dat, dat maar... was de
0: eerste, eerste stelling van het debat. Daar was iedereen het over eens. Dat zelfs 10% van het totale budget daar naartoe moest.
2: Ja, en dan hebben we het toch over, als we uitgaan van de huidige collectieve uitgaven, heb je het over 10 miljard euro. Maar als je dan gaat bekijken waaraan dat moet worden uitgegeven volgens de respectieve partijen, dan staken de stemmen volgens mij. Want wat preventie nou precies is, daar bestaan hele verschillende ideeën over. Voor de PVV is het heel duidelijk medisch ingestoken. Dus die willen dat hele bedrag gaan gebruiken om uh, laat het eigen risico weg te strepen, zodat mensen geen belemmering meer hebben om naar de ziekenhuiszorg te gaan. Ja, voor anderen is het veel maatschappelijker, tot, uh, tot aan tandenpoetsen op school, uh, gezonde schoolmaaltijden. Nou, ga er, er maar aan staan. begreep ik van de SGP. Ja, ga er maar aan staan. Dus, uh, Afschaffing van de BTW op fruit en groente. Nou, ik, ik bedoel maar, dus preventie, ja, dat is een beetje een, een soort, soort panacee lijkt ja. het te worden. En daar kun je alles onderscharen. Uh, dus of het heel effectief in te zetten is, dat betwijfel ik nog.
0: Dat, dat mag dan zo zijn, maar dan nog. Denk je dat het ooit eerder zo is geweest dat er zoveel werd ingezet op preventie en dat dat zo belangrijk werd gevonden en dat er zoveel geld voor de, zou moeten worden vrijgemaakt volgens de partijen?
2: Nou ja, wat erachter zit is natuurlijk de gedachte dat we uh, eigenlijk op de huidige voet niet verder kunnen met dit zorgstelsel, uh, dat dat te kostbaar gaat worden, zodat je dus aan de voorkant bij de instroom, dat je dat op een of moet zien, aftremmen. En ja, de wel gedachte is dat preventie daar het, het, uh, het antwoord op is. Want als mensen gezonder gaan leven, dan zullen ze ook minder snel een beroep doen op uh, gezondheidszorg. Nou ja, je kunt je afvragen of dat werkelijk zo gaat uitpakken, ja, want uh, statistisch gezien de grootste uh, uh, uitgaven per individu aan zorg zitten in het laatste anderhalf jaar van ieders mensenleven. Nou ja, stel dat mensen uh, geen 75 meer worden, maar 90, dan heb je nog steeds in die laatste 1,5 jaar uh, grote zorguitgaven. Uh, dus uh, nou ja, daar valt ook uh, daar valt nog graag de
0: bij te plaatsen. Ja, wordt er dan te veel van verwacht?
1: Ja, ik, ik, ik denk het wel, want, omdat niet iedereen het weet. En het zo breed is, zelfs de schulden worden erbij gehaald. In het zorgdebat nog de schimmels in de, de kleine woningen. Het is heel breed over heel veel domeinen heen. Dus het wordt heel moeilijk om daar met iedereen uh, een, een paar belangrijke punten uit te halen om echt stappen te zetten. Het is natuurlijk wel zo dat de, het kabinet vorige week heeft aangekondigd dat ze met een uh, wetsvoorstel komt over provincie, deze week. Dus ja, misschien dat daar iets meer in staat en dat het nieuwe kabinet uh, vrij snel van start kan gaan met preventie. Dat moeten we even afwachten.
2: Ja, en je zit natuurlijk met het al oude probleem dat kosten en baten niet op dezelfde plek terechtkomen. Hè? Dat, dat zag je al heel duidelijk bij zorgverzekeraars die geacht werden iets met preventie te doen. Uh, maar dan leeft heel lang het gevoel, oké, okay, wij kunnen uh, onze verzekerder zo gezond mogelijk maken. En dan stappen ze over naar de concurrent. En die gaat dus eigenlijk met uh, onze, onze inspanningen, en investeringen ervan door. En dat zie je dus op meer plekken, denk ik. Als huisvesters moeten investeren om hun hun huurders gezond te houden. En de zorg heeft daar profijt van.
0: Als je dat wilt aanpakken of wilt veranderen, dan zou je het hele zorgstelsel op de schop moeten nemen. Zijn er partijen die daarvoor pleiten om het echt allemaal anders in te gaan richten?
1: Ja, nou, SP, eh, GroenLinks en PvdA willen terug naar af. Dus terug naar naar de, de collectiviteit met de eigen zorgfonds. Af van de marktwerking. En andere partijen willen ook minder marktwerking eh, en sowieso meer regionale samenwerking. Maar dat zit wel vooral bij de, bij de kleinere eh, progressieve partijen, D66. Eh, kijk, SP, GroenLinks en PvdA zeggen van, nou, de coronacrisis heeft bewezen dat het niet werkt, de marktwerking. D66 zegt juist tegenovergestelde. die zegt van, ja, kijk, wat, wat ging er eigenlijk mis met de, met de marktwerking? Die zorg is uh, helemaal goed gegaan deskundigheid ging goed, coördinatie heel snel werden die bedden gecoördineerd. De samenwerking ging ging eigenlijk prima, uitwisseling van van patiënten. Maar zodra de overheid in charge kwam met vaccinaties en testcapaciteit en heel veel andere dingen, ging het toch iets minder soepel.
2: volgens mij zoals ik het zie, dat dat pragmatisme waar jij nu op op wijst... Volgens mij is er bijna geen enkele partij meer die dat nog toeschrijft aan, uh, aan marktwerking. Want zelfs de VVD, natuurlijk de grote voorstander van marktwerking in de zorg. En ook eigenlijk de bedenker van de stelselherziening 2006, minister Hogevorst. Ja, de, als je dat partijprogramma leest, dan, dan lees je toch dingen waarvan je denkt... Zo, dat zou misschien zomaar ook in het partijprogramma van uh, de partij te linkerzijde kunnen komen. Om eens even wat te quoten. De marktwerking mag geen doel op zich zijn. Goede liefdevolle zorg waarbij de patiënt centraal staat is het doel doorgeschoten marktwerking kan ertoe leiden dat we de menselijke maat uit het overliezen. We moeten zorgcowboys gaan aanpakken en ga ik weer quoten. investeren in de, zorg, in de zorg is een investering in de samenleving.
0: En dat is allemaal al dus de VVD. De VVD. En hadden ze dat, nou, laten we zeggen, tien jaar geleden ook op deze manier uh, gezegd?
2: Volgens mij beslist niet, want toen ging, het over, ja, toen ging het over hele andere punten, bijvoorbeeld over zorgverzekeraars die scherp moesten onderhandelen met de zorgaanbieders om de beste prijskwaliteit eruit te slepen. Over bekalculerende burger die ja, zich zou laten sturen allerlei financiële prikkels. Over, laten we zeggen, innovatie die door marktprikkels en intrede zou doen in de zorg. Ja, Dat, dat is toch een heel ander geluid.
0: Ja, maar ze staan mijlenver voor in de peilingen op dit moment. Het moet wel heel raar lopen, wil de VVD niet wederom in de regering terechtkomen. Gaan ze dan ook echt iets veranderen? Nu is het blijkbaar er anders tegenaan kijken.
2: Ja, dat is natuurlijk een bol. Nou ja, daar zitten we hier een beetje. Kijk, hm. ik denk dat uiteindelijk de soep niet zo heet gegeten zal worden. En zeker uh, mocht het zo zijn dat het huidige kabinet doorgaat, wat nou ja, een, een aannemelijk scenario is. Ik denk niet dat ze heel wild uh, uh, aan allerlei knoppen gaan draaien in het uh, het, uh, zorgstelsel.
1: Ik zie in het verkiezingsprogramma van de VVD niks staan wat wijst op een een verandering. Sommige dingen moeten beter, de jeugdzorg bijvoorbeeld, en dingen die eigenlijk een beetje buiten de zorg liggen. Dus uh, dan over het geneesmiddeldossier, dure geneesmiddelen, farmaceuten moeten worden aangepakt. De, de, uh, dat soort dingen. Qua stelsel niks. Ja, meer samenwerking. Maar goed, dat wil iedereen. Ja,
2: stelselziening is taboe. Hè? Als je veldpartij vraagt, dan zeggen ze alsjeblieft niet. Want dan zijn we weer 15 jaar verder. En het leidt waarschijnlijk alleen maar tot meer bureaucratie. Uh, meer moeilijkheden. En het moet over de zorg gaan. Als we het dan toch over opvallende veranderingen hebben. Dan zit die misschien niet zozeer in, in een stelselwijziging. Maar wel iets anders. Namelijk dat het uh, erop lijkt dat geld in één keer geen rol meer speelt uh, als het over zorg gaat. De vorige kabinet hebben natuurlijk jaarlang heel hard gestuurd op uh, kostenbeheersing, hoofdlijnakkoorden met 0% groei, noem het maar. Volgens mij het Centraal Planbureau heeft becijferd wat uh, de huidige plannen van de partijen zouden betekenen. En dat komt dan op, uh, neer, of voor de komende vier jaar, op een kostenstijging van 15 miljard euro, bovenop de reguliere uh, ja, stijging van 1, 2, 3 procent per jaar die we altijd hebben.
0: Ja, dat, dat zien we natuurlijk op, op, op meer vlakken de, de laatste tijd... dat eigenlijk ineens de, de rem volledig van de uitgaven afgehaald is.
2: Er wordt over miljarden gesproken alsof het euh, een pakje boter is. Ja, bij
0: mij weten is de SP de absolute kampioen in uh, geld uitgeven aan de zorg. Ja, ik Welk vind het een t- beetje flauw
2: hè, om uh, zo'n, zo'n socialistische partij de schuld te geven. Als <laughs> het maar uit de staatsruif komt. Nou ja,
0: dat, dat, dat staat, in, staat in hun plannen. En, ja, ja. Heb je ook een partij die eruit kunt lichten die nou juist wel een beetje de hand op de knip wil houden?
1: VVD de, de, houdt meest hand op de knip. Als zij, aan de, uh, als zij het voor het zeggen hebben, blijven de zorgkosten in lijn lopen met wat er afgelopen jaren is gebeurd. Het de, de CDA zit er iets boven en de rest zit er fors boven. En inderdaad, als de SP het voor het zeggen heeft, de GroenLinks komt er dichtbij. Dan, uh, dan geven we over de komende vier jaar 15 miljard meer uit dan normaal zou worden uitgegeven. Dus het is dus bovenop die normale stijging al van uh, 8 miljard prognotiseerd CPB.
2: Ja, het zijn natuurlijk astronomische bedragen, maar als je echt wat wilt doen, bijvoorbeeld aan betere arbeidsvoorwaarden voor, uh, voor personeel, hè, dat, dat willen natuurlijk veel partijen omdat uh, ja, we, het, het, we zitten met een schreeuw personeelsprobleem en wil je die mensen toch binnenhouden en of binnenhalen, dan moet je ze toch goede arbeidsvoorwaarden bieden. Ja, dan gaat het al snel over dit soort bedragen. Uh, verschillende partijen hebben plannen om het eigen risico te verlagen dan wel af te schaffen. Nou ja, met 17 uh, met miljoen uh, burgers uh, gaat dat ook heel hard. Dus als je het zo bekijkt, dan, dan gaat die tel heel, heel snel uh, lopen als je, als je echt wat wil doen.
1: Ja, ja. die kosten zijn bij de SP GroenLinks vooral een afschaffing van eigen risico. En inderdaad 5% meer loon erbij. Uh, PVDA zit dan weer op 3%, dus wel iets, uh, iets minder allemaal. Wat ook opvallend is, uh, is dat uh, wat, wat, wat vrij veel gaat kosten, is afschaffing van het eigen risico. Zelfs VVD wil uh, die 385 euro bevriezen. En de rest wil het afbouwen of halveren of per behandeling 100 euro, of uh, nou, dat soort zaken. En sommige partijen willen zelfs de tandartszorg weer terug in het basispakket... wat natuurlijk best veel gaat kosten. Dat ja. is
2: interessant, want dan kun je natuurlijk afvragen... Van, nou, hoe snel zullen die wachtlijsten gaan oplopen... als we onbeperkt overal naar binnen mogen.
0: Ja, nou dat wilde ik net vragen. Ja. Zo'n afschaffen van, van het eigen risico... dat is natuurlijk fijn voor de koopkracht van de burger... maar wat zijn de gevolgen ervan voor de zorg?
1: Ja, dat heeft CBO ook gezegd, behalve die kosten uh, geeft dat druk op, op het zorgpersoneel. Die, werkt, die werkdruk neemt nog verder toe natuurlijk, want uh, het, het zal gewoon uh, uh, meer een beroep doen op, op de zorgverleners.
0: Ja, maar je zou ook kunnen redeneren dat mensen daardoor eerder naar bijvoorbeeld de huisarts stappen, daardoor in een vroegtijdig stadium uh, zorg kunnen krijgen en misschien... Minder ernstig ziek worden ja. en dat het op die manier ook
1: preventief werkt. Daar ja. sla ik dan ons in uit. Ja,
2: maar goed, die huizen die klaart als steen en been dat hij het ja. druk heeft. Dat hij ja. de huidige werk al niet meer aankan.
1: Ja, het CPB denkt in ieder geval dat het druk op de zorg uh, toeneemt. In, in, in termen van werkdruk en in termen van uh, geld.
2: Dat, dat vond ik wel opvallend ook in dat soort dat, dat er toch uiteindelijk. Nou, niet zulke hele originele gedachten naar buiten kwamen als het gaat om een onderwerp als digitale transformatie, digitale innovatie. Terwijl heel veel mensen ook in het veld denken dat daar, daar moet het toch vandaan gaan komen. Willen we met minder mensen, met een grotere zorgvraag toch goede zorg kunnen blijven leveren?
0: Dan is denk ik wel de vraag... Wat is daarvoor de rol van de overheid? En in hoeverre gaan ze dat dan toch weer aan de markt en aan het veld overlaten?
2: Ja, ja, ik denk dat daar wordt een stukje geschiedenis bij. We hebben in Nederland natuurlijk een een, een tien jaar geleden... het demasqué van het landelijk EPD gehad, het elektronisch patiëntendossier. En daar is natuurlijk toen al zo van geschrokken... dat de regie is eigenlijk teruggegeven aan het veld. Dus aanbieders, leveranciers van IT-systemen en VWS... die moesten gewoon in onderling overleg... maar. Allerlei oplossingen gaan bedenken. En dat heeft eigenlijk wat mij betreft nog steeds niet tot bevredigende oplossingen gelijk. gelijk als het gaat over eenheid van taal, uh, gemeenschappelijke standaarden. En die heb je allemaal nodig om uh, ja, interconnectiviteit, interoperabiliteit te bewerkstelligen. En dat is natuurlijk de, de kern van digitale zorg. Want daar ga je dus echt winst maken.
0: Ja, er, er komt een wet aan uh, voor verplichte uh, gegevensuitwisseling, uh, digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Kruipt de overheid wat dat betreft weer een klein beetje uit zijn schulp. En neemt hij toch weer wat meer verantwoordelijkheid en, en regie op dat vlak?
2: Je ja, omdat het veld daar ook nadrukkelijk om vraagt. Omdat ze ook merken dat ze er eigenlijk zelf niet uitkomen. En ik denk ook dat de overheid dat niet kan laten liggen. Want wat je anders gaat krijgen is dat grote partijen uit bijvoorbeeld het buitenland gewoon de regie overnemen. En dan word je helemaal voor verdomme feiten gesteld.
0: Ja, dus er zijn ook verschillende partijen die pleiten ervoor om een beetje die digitale infrastructuur... om daar een nutsvoorziening van te maken... Gaat dat gebeuren na de verkiezingen? Staat dat uh, op de politieke agenda?
2: Ja, ik vind dat een beetje een uh, modieuze praat eigenlijk. Want uh, wat wordt hier nou bedoeld eigenlijk? Moet, uh, moet het de data als zodanig moet dat een nutsvoorziening uh, zijn? Moet het, de, uh, uh, het, het systeem waarover die data uitgewisseld worden, moet dat een nutsvoorziening worden? snap je En dat, dat is vaak niet helemaal helder. Dus dat, dat klinkt wel leuk, maar of, echt zo, uh, ja, of je daar nou echt een oplossing, een bruikbare oplossing mee in handen hebt, ik betwijfel.
0: Ik heb het al altijd zo begrepen dat mensen zeggen, vergelijk met een, met een wegennet, dat moet de overheid uh, aanleggen en onderhouden. Uh, de busmaatschappij die er over, uh, overheen rijdt, ja, die, uh, die kun je aan de markt overlaten. Maar dat de, ja, de basisinfrastructuur, basisinstra- dat die in ieder geval goed geregeld is en voor iedereen toegankelijk is.
2: Ja. Nou ja, jij zegt wegennet, ik denk aan de spoorwegen. Nou, is dat nou zo'n geslaagd voorbeeld? ProRail afgelopen winter die er niet in slaagde de treintjes te laten rijden toen het ging vriezen. Uh, snap je? Dus ja, uh, ik denk dat het belangrijk is dat die overheid wel echt hele duidelijke kaders gaat neerzetten. Uh, uh, ook misschien uh, ja, zorgverzekers veel minder verblijvend moeten zijn. Uh, de, in de zin dat ze bij de contractering moeten eisen gewoon dat uh, aanbieders uh, de boel op orde hebben digitaal. Uh, en dan heb je denk ik wel toch wat stevige instrumenten in handen. Zonder dat je nou uh, alles naar de overheid uh, to- toebrengt.
0: Frits, zie jij grote verschillen tussen de verschillende partijen als het daarom gaat? Bijvoorbeeld uh, zorgen om privacy enerzijds, uh, ja. anderzijds uh, data uitwisseling en uh, gebruiksgemak en verdere digitalisering?
1: Nee, ik denk dat de meeste partijen wel daarover eens zijn dat je... Dat digitalisering moet met in acht nemen van de privacy. Sommige partijen leggen daar meer nadruk op dan, dan anderen. Maar geen van de partijen gaat echt heel diep in hoe ze die digitalisering dan voor ogen zien. Is dat niet eigenlijk heel raar? Ja. Gezien het, het ja, belang, de, ik, de problemen ik,
0: die op ons afkomen, ik, en, en de oplossingen die juist uh, met de nieuwe technologie. Ik ben niet de eerste die
2: die het opmerkt, maar volgens mij is er binnen de Kamer, maar misschien ook wel binnen de bestuurlijke top van de zorg, van oudsher niet heel veel affiniteit met dat onderwerp van digitale transformatie. En dat leidt ertoe dat we ons toch vaak doodstaren op, laten we zeggen, functionaliteiten die het wel of niet doen, incidenten. En heel veel nadruk, heel veel praten over over die privacy.
0: Dat begrijpen we namelijk. (laughs)
2: <laughs> ja, nee, dat, dat,
0: dat, dat is waar. Ik zou het interessant vinden als er een partij was die daar wel wat ja, meer nou, aandacht over weet je, maar hebben, als je mag nog één ding hebben. over
2: zeggen, Want wat, wat, wat mensen misschien wel eens over het hoofd zien. Kijk, als je de huidige organisatie van de zorg als uitgangspunt voor digitalisering neemt, dan heb je per definitie een ingewikkelde structuur. Omdat we natuurlijk de organisatie van de zorg behoorlijk ingewikkeld hebben gemaakt, en dan kun je dat digitaliseren, maar dan heb je een ingewikkelde digitale structuur. Dus misschien moeten we nog eens een keer heel erg goed kijken naar kan het op een paar punten simpeler... en dan kun je er ook simpele
0: digitale oplossingen op loslaten. Ja, want we kunnen toch ook niet zeggen... we zitten nou eenmaal met een ingewikkeld stelsel... en daarom zijn we vanaf nu tot in de eeuwigheid bevroren in de tijd. Ja, Ja.
2: (laughs) dan worden we wel heel oud.
0: Ja, een ander punt dat volgens mij al sinds mensenheugenis voorbij komt... als het gaat om plannen voor de zorg... is het aanpakken van de bureaucratie en de regeldruk...
1: Ja, iedereen heeft het weer over en bij het grote zorgdebat had ook iedereen het weer over, maar eh, om nou te zeggen dat bepaalde partijen echt een een heel duidelijk idee hadden hoe ze dat willen aanpakken, dat ontbrak wel weer en ja, inderdaad, partijen hebben het al 10, 15 jaar daarover, eh, dat het terug moet worden gebracht. Ja, overal ligt het probleem. Bij, bij, bij de inspectie, bij VWS, bij de zorgverzekeraars, ook bij de eigen instelling kan, die, kan het terug, die bureaucratie. Maar ja, het moet toch ook uh, ja, in het veld zelf gebeuren, denk ik. Ik denk dat ook voor een deel, omdat het allemaal zo ingewikkeld is geworden met die marktwerking, dat iedereen elkaar wil controleren, uh, op, ja, is de kwaliteit goed? Wordt er misbruik van gemaakt. Uh, De inspectie en en NZA willen van alles weten. Ik denk ook dat uh, heel veel bureaucratie samenhangt met het verzamelen van data. Puur voor zorginhoudelijke zaken. Dus uh, ja, ik denk dat de de partijen in het veld uh, zelf ook uh, wel het een en ander uh, kunnen doen. En en ik denk ook dat het van belang is dat ze moeten oppassen. De bureaucratie juist niet toeneemt. Want als je meer gaat samenwerken over over de domeinen heen... uh, en uh, zoals net al, uh, al gezegd met de woningbouwvereniging, dan kom je in zo'n andere velden weer terecht. Ja, hoe meer je gaat samenwerken, hoe meer bureaucratie daarmee verbonden is. Dus dat zou ook wel interessant zijn om, om daar een visie uh, over te ontwikkelen.
2: Het hm. staat een beetje aan op dat punt wat ik net over bureaucratie probeerde te maken. Hè? Dat, dat je dus een heel, een heel ingewikkeld digitaal systeem krijgt als je vertrekpunt is, een heel ingewikkeld organisatorisch systeem. Het lijkt er soms op als, inderdaad, alsof we die digitale, nou, die digitale tools gebruiken om de bureaucratische machinerie te voeden. Eh, terwijl je natuurlijk, wat je eigenlijk wilt is dat je de, de zorg makkelijker en beter maakt. En, en, en niet gebruikt, van. dat is nou een goede manier om allerlei controledata te gaan verzamelen. En dat, dat zie je toch wel veel gebeuren. Dat gevoel leeft in ieder geval heel sterk bij zorgprofessionals. En dat zorgt ook ervoor dat de draagvlak voor digitale zorg ja, toch, toch n- nog best mager is.
0: Is er nou één partij die daar wel echt een, een visie op heeft... die niet alleen maar de kreet minder bu- bureaucratie gebruikt... Uh, om te laten merken van... Uh, we hebben daar oog voor en we verwachten daar wat, wat van... zonder dat nou echt uit te werken van hoe
1: dan en welke bureaucratie? Nou, er zijn twee partijen die daar iets over hebben gezegd. Uh, met name CDA die zegt van... die wil af van die ingewikkelde aanbesteding, zoals ze het zelf noemen. D66 zegt van... Uh, ik denk dat meer partijen dat willen, maar D66 schrijft het uh, concreet op. Die willen heel erg naar die vijfjaren uh, contracten met zorgverzekeraars. Dat, neemt, dat is eigenlijk een lijn met wat CDA zegt: van uh, minder uh, die jaarlijkse bureaucratie. Over die aanbestedingen en die contractbesprekingen, et cetera, et cetera. En dan krijg je ook wat meer: uh, ja, uh, natuurlijk krijg je wat meer commitment van de verzekeraar met de aanbieder.
2: Nou, Frits, vijf jaren contracten, dat klinkt toch ook wel een beetje alsof de Chinese Communistische Partij uh, heeft meegeschreven met, met een vijfjarig plan. En, uh. Maar, maar goed, is, dat, is en, dat niet
0: sowieso al een, een trend die we zien? Ja, dat
1: er meerdere, uh, steeds meer langlopende contracten. Ja, dat wilde ik, ik net zeggen. Je ja, hebt het land natuurlijk, maar ook onlangs Soetermeer, dat over, inderdaad over alle, alle domeinen heen uh, een, een, een afspraak heeft gemaakt. En die hebben nu ook die streven naar vijf jaar.
2: Ja, dit is precies zo'n punt waar je ziet dat eigenlijk die oorspronkelijke marktwerking een beetje gedag is gezegd, want uh, toen ging het echt om uh, ieder jaar opnieuw onderhandelen. Ja, We komen erachter dat dat eigenlijk niet uh, goed werkt, dat het misschien zelf ook contraproductief is. Wat het afgelopen coronajaar ook duidelijk heeft gemaakt, uh, is dat die samenwerking in de regio, die heeft een enorme impuls gekregen. Eigenlijk denk ik dat je kunt zeggen dat die marktwerking in de ziekenhuiszorg helemaal tot stilstand is gekomen, omdat uh, ja, de zorgverzekeraars hebben gewoon een vangnet gespannen. Verder, uh, uh, waarbij dus de de ziekenhuizen gewoon eigenlijk alles vergoed krijgen wat ze ze gedaan en wat ze nodig hebben. En dat gaat dit jaar nog door. Uh, Ja, dus uh, daar is natuurlijk helemaal uh, dat hele idee van onderhandelen is eventjes helemaal in de ijskast gezet.
0: Verwacht je dat dat uh, weer uit de ijskast komt zodra uh, de ergste crisis achter de rug is? Of schat je in dat hiermee wel echt iets, iets veranderd is?
2: Ik denk dat er blijvend iets veranderd is. Uh, wat je ziet is dat uh, de, 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 de ROAS, de regionale uh, uh, organisatie voor acute zorg, dat die uh, heel erg een, een, een coördinerende rol hebben gekregen in, uh, laten we zeggen, coördinatie en verdeling van ziekenhuiszorg op regionaal niveau. En ja, dat sluit toch aan bij een idee wat al langer leeft, dat je die regio als uitgangspunt moet nemen, dat daar een soort vast budget heen moet en dat dan de... Aanbieders, wel even, misschien een overleg met de zeg maar dat ze daar gaan bedenken hoe dat verdeeld moet worden. Nou ja, daar zijn we dus eigenlijk al mee begonnen, d- 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 dankzij corona. Ja. Slaan. Nou, wat
1: ik nog wel interessant vind, eh, wat in alle eh, verkiezingsprogramma's terugkomt, is, eh, zelfs bij de VVD, dat ze af willen van die maatschappen... Van de die medische specialisten moeten allemaal een loondienst. En dat, ik denk dat dat een, wel een item is. Ja, waar iedereen tevreden mee is en dat vrij snel in het regeerakkoord kan komen. En dat, is, dat heeft natuurlijk wel impact op de organisatie en sowieso voor de specialisten zelf.
0: Ja, ik wil zeggen, je zegt waar iedereen tevreden mee is, maar
1: er zal menig specialist. Uh, toch nee, de dat, nee, de partijen bedoel ik. Alle partijen vinden dat, tot en met de VVD. Dus dat is wel heel bijzonder. En sommige partijen zeggen ook nog eens een keer, uh, ja, als er dan een loondienst zijn, moet er ook nog een, een max op, die, uh, op, op het loon zijn. Je moet onder de wet de normering gaan vallen.
2: Maar nou, dit is een interessante, want ik moet, ja, in de, het verleden zijn natuurlijk herhaaldelijk herhaalde pogingen gedaan om alle medisch specialisten in te krijgen en die stranden toch telkens. En het is natuurlijk wel zo dat, uh, hoe je het went verkeerd, die medisch specialisten hebben een enorme machtspositie in uh, de ziekenhuizen, in de manier waarop waar wij het hebben georganiseerd. Dus ja, of je dat zomaar van bovenop kan opleggen, ik herinner me een jaar of tien, twaalf geleden, dat de witte jas in Den Haag zelfs gingen demonstreren en toen gingen we al dit soort, uh, verstonden al die geluiden om ze in loondienst uh, te brengen uh, heel snel. Er staan nog ook dingen tegenover?
0: Als, als, als partijen dat uh, in de grote meerderheid eigenlijk willen, hebben ze ook iets ingebouwd waardoor ze dan toch de specialisten ook iets, iets teruggeven en te vriend houden?
2: Ja, dat heeft minister Schippers in het verleden geprobeerd, maar de, 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 die had een hele nou, beste royale regeling. En daar hebben we geloof ik 100, 200 medisch specialisten gebruik
1: van gemaakt. Nou ja, dat is dus niet. dat is het. En is dat, is dat nu anders? Ik, ik denk het niet. Ik, ik denk ook dat het met uh, veel specialisten hebben Ze natuurlijk ook ingekocht in zo'n maatschap. En, en ik weet niet hoe ze dat willen doen, want dat was ook een item. Hmm. Uh, van hoe koop je dat af? Hoe vergoed je dat? Maar wat, wat er wat denk ik wel
2: verandert, en daarom gaat het in de toekomst ongetwijfeld wel gebeuren, is dat het profiel van de medisch specialist aan het veranderen is. Dat we natuurlijk steeds meer vrouwen zijn medisch specialist, steeds meer specialisten werken in deeltijd. Dus uh, die zitten helemaal niet te wachten op, uh, op dat ondernemerschap. En die willen eigenlijk best wel een beetje ontzorgd worden, dat die willen gewoon hun werk zo goed mogen doen. En uh, die hele sores van hun eigen bedrijf voeren, hoeven ze er niet bij. Dus naarmate hun aandeel uh, toeneemt, denk ik dat het ook makkelijker wordt om over de hele linie uh, dat toch door te voeren. of dat al deze kabinetsperiode
1: lukt, ik uh, betwijfel het. Ja. ja, je moet ook afvragen wat het betekent voor de, voor de wachtlijst. Als mensen nu 50, 60 uur per week werken en uh, straks krijgen ze gewoon een CRO-loon ja, met 38 uur, dan kun je even afvragen van hoe ver de wachtlijst te gaan opnemen. Nou,
2: misschien doe je nou ook wel die dokters in loondienst tekort. <lacht> nee, Als het een soort, soort <lacht> lijntrekkers zijn die. Alle, uh, <lacht> Ik sprak toen. Ja, we uh, spraken in de nazit van het grote zorgdebat met Armand Gierbes. En ja. die,
1: die zei van: ja Ik werk, heb altijd 60 uur in de werkweek, ook al ben ik in loondienst. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel het hoofd van de IC. Uh, maar maar wat, wat ook gezegd kan worden, is van dat die salarissen bij UMC's ook niet super laag zijn. Zo groot is het verschil inmiddels ook uh, niet, niet. Als, uh, als UMC, uh, uh, als je onder CEO valt van de UMC's, krijgt... Kunnen aanspraken maken op toelages, op uh, onderzoeksbudgetten uh, en dat soort zaken. Die verdienen ook uh, uh, vrij makkelijk twee ton of zelfs daarboven.
2: Ja, ja en als je zegt uh, verplichte lonings combineren we sowieso aan de balken en norm, dan denk ik dat je een heel lastig pad te wandelen politiek gezien. Ja. Uh, dus uh, ik zou dat in ieder geval als een kabinet die mee aan de slag wil, ze aanraden om dat toch even los van elkaar te houden.
0: Dat over de lonen van de de specialisten. Uh, Het is natuurlijk ook een hoop te doen geweest over andere uh, zorgmedewerkers. uh, Of die nou al dan niet een uh, substantiële loonsverhoging structureel tegemoet zouden moeten kunnen zien. Uh, Het het oude kabinet wilde daar niet aan. Uh, Hoe groot is de kans nou dat er een nieuw kabinet... Dat toch uh, wel voor elkaar gaat krijgen.
1: Ja, niet zo super groot, want ze hebben er inderdaad een paar keer over gestemd. En, uh, je ziet het ook een paar tegen... keer weglopen. Ja, maar uh, nou, één keer. Dan. <laughs> en je ziet het ook in het verkiezingsprogramma: CDA en VVD, VVD willen daar niet aan. En de anderen willen uh, verhoging zonder de benamen te noemen. Uh, D66 geloof ik 1%. Dat loopt dan op naarmate je links komt: uh, PVDA 3% en GroenLinks en SP 5%. Dus
0: dan zou het afhankelijk zijn van of een van die partijen uh, in een nieuw kabinet komt. Of daar misschien dan toch nog iets van overblijft. Maar de
1: vier partijen die nu in het kabinet zitten, daar daar moeten de werknemers er niet van hebben. Nou,
2: maar ik denk wel dat er toch wel iets gaat gebeuren. Wat je anders gaat krijgen is waarschijnlijk gewoon een leegloop in de sector. Ik bedoel, als je bedenkt hoeveel uh, zorgprofessionals toch overwegen om naar een andere sector over te stappen. Ja, dan dan zul je ze wat moeten bieden op een gegeven moment.
0: Die vlucht waar we al spraken van is naar de, de, de zelfstandigheid. Hè? Dat, dat juist ook uh, bijvoorbeeld uh, verpleegkundigen uh, uit vaste loondienst gaan... zodat ze meer hun eigen uh, eisen kunnen stellen... en hun eigen voorwaarden kunnen stellen. Um, zou daar nog iets aan, aan gebeuren?
1: In het verkiezingsprogramma staat er eigenlijk vrijwel niks over.
0: Dus het is niet zo'n themapolitiek? Nee. Interessant. Um, we zijn natuurlijk al een beetje aan het, uh, aan het koffiedik uh, kijken... We hebben eerst nog verkiezingen voor de boeg, dan komt er nog een, nog een formatie. Welke partijen zouden nou eigenlijk heel erg zitten azen op, op de zorg en zouden graag de nieuwe minister willen leveren? Hebben we daar een idee van?
2: Nou, je hebt de afgelopen jaar kunnen zien wat voor berenklus het is. Ik bedoel, één minister die, ik uh, heb het over Bruins, die gewoon, uh, gewoon bezweek onder de druk. Uh, uh, Hugo de Jonge, zijn opvolger, de inval op coronagebied, die uh, iedere week, uh, nou ja, nog steeds blijmoedig gekastijd wordt door, door pers en publiek. Uh, dus of iedereen, ja, of het nou zo, iedereen nou zo happig is om die functie op zich te nemen, ik weet het niet. Maar ja, het is natuurlijk wel, uh, van, uh, als je kijkt naar omvang, collectieve uitgaven, is het natuurlijk wel, uh, misschien wel het zwaarste ministerie, het zwaarste departement wat je binnen kunt
0: halen. En zou bijvoorbeeld het CDA uh, zeggen van wij willen door met, uh, met de jongen ook na de verkiezingen?
1: Het nee, ligt wel voor de hand dat, dat, dat de partijen die, die nu al in het kabinet zitten uh, doorgaan. Misschien niet met ChristenUnie erbij, misschien hebben ze net niet genoeg zetels. Maar dat zou dan betekenen dat het CDA een nieuwe kabinet komt. Dan ligt wel voor de hand volgens mij dat de jongen gewoon doorgaat. Ook al omdat die gewoon uh, dat corona niet, niet, niet stopt op 17 maart.
2: Maar goed, ik denk dat zeker VVD een, een plek op dat departement wil. Al was het maar om, uh, om toch, laten we zeggen, een beetje grip te houden op die, 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 die kostenontwikkeling. Uh, nou, dus het kan best dat die huidige rolverdeling van curatief uh, en care, dat die uh, tussen, weer, weer verdeeld wordt tussen CDA en VVD. Ja,
0: dat de maar van Ark ook blijft zitten. Die is natuurlijk nog niet zo heel ja. lang uh, op haar post. Ja. Dus dat, uh, dat zou jullie voorspelling uh, zijn?
2: Weet je, de, de, hier de grote factor is hoe het nu verder gaat met corona. De gedachte is nu: we moeten een snelle formatieperiode, uh, juist omdat we met corona zitten. Ja, het kan, dat kan ook precies de reden zijn dat die formatie heel moeilijk loopt. En dan zitten we toch met een soort, uh, hoe je het weet, je, met dubbele
1: Belgische toestanden: met een, toestand, een eindeloze kabinetsformatie en een, en een heel urgent probleem. Ja, er komt bij dat Rutte vorige week nog heeft gezegd: van nou, wij willen ze heel snel na de verkiezing een soort nationaal herstelplan. Waarmee uh, hij suggereerde bijna. Een nationaal kabinet, waarin heel veel partijen vertegenwoordigd zijn. Dus het zou nog voor verrassingen kunnen zorgen en misschien ook wel weer voor een hele lange formatie. In zijn
0: algemeenheid uh, verwachten jullie dat na deze verkiezingen en onder invloed van de coronacrisis er straks echt sprake gaat zijn van een trendbreuk wat zorgbeleid betreft of gaat het toch in grote lijnen door op de oude voet met wat
1: accentverschuivingen? Ja, ik denk dat laatst, ik zie niet uh, snel naar een ander marktstelsel uh, een beetje meer aandacht voor, de, voor preventie, voor samenwerking op regionaal niveau of tussen domeinen.
2: Ja, de zorgen ze maar moet denken, hè, van mensen die er verstand van hebben. Dus, uh, ja, dat is... Ik denk wel
1: dat er meer uh, aandacht gaat komen voor de jeugdzorg. Dat wordt door alle partijen erkent erkend dat daar echt iets moet gebeuren. Dus dat, 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 wel, uh, dat daar wel uh, uh, vorderingen worden gemaakt. En wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, meer aandacht voor de, de complexe GGZ-zorg.
2: Ja, weg bij, de, weg bij de gemeente.
1: Maar weg bij de gemeente
0: of de gemeente meer budget en, en ondersteuning bieden om die taken ja, opnieuw de in te vullen?
2: Ik denk het eerst. Omdat de gemeente natuurlijk de afgelopen jaren eigenlijk heeft dat ze ondanks dat de leerperiode nog steeds bar weinig affiniteit hebben met die complexe jeugdproblematiek.
1: Ja, toch een betere controle op die nieuwe aanbieders. En en die lichte GGZ-soorten gaat er heel veel geld heen en aandacht heen. Ik denk dat dat uh, veranderd gaat worden. Want de wachtlijsten moeten wel weg worden gewerkt. Probleem bij de jeugd en jongeren nemen toe. Zeker door corona. Enorme wachtlijsten, vaak van een half jaar voordat je überhaupt in behandeling kunt.
0: Even kijken, zijn er verder nog dingen die nog besproken of
1: geanalyseerd moeten worden wat jullie betreft? Volgens mij hebben we wel de belangrijkste
0: onderwerpen uh, aangestipt. Ja. Jullie hoeven uiteraard niet te zeggen uh, waar jullie op gaan stemmen, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie er al uit zijn.
2: Zo ongeveer wel, licht, licht zwevend, maar uh, laten we zeggen dat mijn stem daarbij niet alleen bepaald
1: wordt door de opvattingen over de gezondheidszorg. Ik zit precies op dezelfde manier aan de wedstrijd. Ik heb wel ideeën over de zorg, maar het spelen ook andere onderwerpen mee die van belang zijn.
0: Nou, ik ga denk ik de opname stoppen en dan ga ik jullie alsnog even vragen waar het dan tussen gaat wat jullie betreft. Daar zullen we de luisteraar niet mee lastigvallen. Heel erg bedankt voor jullie tijd en inbreng in deze podcast. Nou,
1: dan, graag gedaan.
0: En ik wil uiteraard iedereen die luistert heel erg bedanken voor het luisteren. U kunt zich abonneren op deze podcast, zodat u altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Voor nu, nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.